0: In this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anpassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so ein Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin verkatert.
0: Und ich bin Fabienne.
1: (lacht) Und wir sprechen alle zwei Wochen nicht über meinen Gemütszustand, sondern über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel über Elizabeth Holmes und Theranos erzählt. Ein Startup, das schnell aufgestiegen und schnell wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Heute ist Fabian dran, worüber ich mich sehr freue, denn es ging etwas länger gestern bei mir und insofern gehört dir die Bühne und ich höre zu.
0: Wenn ihr irgendwann nur noch meine Stimme hört, ist Jakob (lacht) eingeschlafen.
1: Ich gebe mir Mühe, konzentriert und präsent zu bleiben.
0: Ich werde mein Bestes geben, dass du einen Grund dazu hast. Wir waren jetzt so viele Folgen lang in den Vereinigten Staaten zuletzt, dass ich gedacht habe, es wird wieder höchste Zeit mal vor unserer eigenen Haustür zu kehren.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
0: Und jetzt sind wir wirklich fast, fast, fast vor unserer eigenen Haustür. Nämlich nicht nur in Deutschland, sondern die heutige Geschichte, die spielt in Berlin. Mhm. Im Sommer 2022 berichtet Business Insider über die damalige RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger. Ah, Es geht um Dienstwagen, Beraterverträge, italienisches Parkett, private Abendessen und Urlaubsreisen. Viele Massagesessel spielen eine große Rolle in dieser Geschichte. Also eine wilde Kaskade von Vorwürfen steht plötzlich im Raum und sie soll die größte Vertrauenskrise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis dahin verursachen. Es geht um die drei großen V. Vorteilsnahme, Verschwendung und Vetternwirtschaft. (lacht) Also, pausiert mal kurz, Panda, Gorilla und Co., setzt euch Kaffee auf, macht es euch in eurem Massagesessel bequem. (lacht) Und bevor wir loslegen, muss man, glaube ich, sowohl zum RBB wie auch zu Patricia Schlesinger noch ein, zwei einleitende Worte sagen. Fangen wir doch beim Sender an. RBB steht natürlich für Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wir leben hier im Sendegebiet und wissen das deswegen ganz genau. Das ist die öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalt der Bundesländer Berlin und Brandenburg und einer von zehn Fernsehsendern innerhalb der ARD, wenn man die Deutsche Welle mitrechnet, was ich jetzt mal tue. Der RBB hat die historische Besonderheit, dass es eigentlich ein fusioniertes Programm ist aus zwei Sendern, nämlich aus dem Sender Freies Berlin und aus dem ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Und in seiner jetzigen Form gibt es den RBB erst seit 2003. Das ist verhältnismäßig Echt? recht. Das wusste ich nicht. Und ein gemeinsames Programm für die beiden Länder gibt es auch erst seit 2004. Zum RBB gehören acht Hörfunksender und er ist an verschiedenen Firmen innerhalb der ARD beteiligt. Der RBB hatte 2022 rund 2000 festangestellte Mitarbeitende und dazu kommen rund 1400 feste Freie und auch da kommen on top nochmal um die 2400 Freie dazu, die ab und zu mal für den Sender tätig sind.
1: Ich glaube, man muss mal kurz erklären, was feste Freie überhaupt bedeutet.
0: Feste Freie bedeutet, du bist in einem arbeitnehmerähnlichen Anstellungsverhältnis, Du bist zwar streng genommen immer noch FreiberuflerIn, aber du hast ein zum Beispiel festes Kontingent an Tagen, die mhm. du für einen einzigen Auftraggeber arbeitest.
1: Also, das heißt, der RBB sagt dann zum Beispiel, wir buchen dich für 100 Tage im Jahr.
0: Zum Beispiel, sowas gibt es. Und hier hast du den Fix. Gibt es auch in anderen Kontexten. Im Verlagswesen heißt es manchmal Garantievertrag, mhm. dass dir zugesichert wird, wir können dich zwar nicht fest anstellen, weil es zu so teuer ist. Wir garantieren dir aber, dass du so und so viele Aufträge von uns in einem bestimmten Zeitfenster bekommst. Vielleicht ist es auch ein guter Moment mal zu sagen, das Programm wird maßgeblich von freien Mitarbeitenden gemacht. Das ist auch keine Besonderheit des RBB, sondern das ist in nahezu allen Rundfunkanstalten so. Weil die festangestellten Mitarbeitenden, die sind in der Regel in der Verwaltungsdirektion und so weiter tätig. Also Das heißt, auch viele Moderatoren, die ihr seht, zum Teil auch von der Tagesschau und so weiter, das sind alles freie Mitarbeitende. Jetzt war der RBB schon vor der Schlesinger Affäre so eine Art Sorgenkind innerhalb der ARD. Böse Zungen sagen, wörtliches Zitat ist jetzt nicht von mir, der RBB sei das Kambodscha unter den Rundfunkanstalten. (lacht) Nicht so groß und finanzstark wie der WDR, keine außergewöhnliche Talentschmiede wie Radio Bremen, keine krassen Leuchtturmformate wie der NDR und regelmäßig die miesesten Quoten von allen Drittprogrammen. Aber wir wollen natürlich auch fair bleiben. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, die vom RBB produziert werden. Die Sendungen von Kurt Krömer zum Beispiel oder das Magazin Kontraste, Radio 1. Hier äh, jörg Sendung, Thaddeus und die Beobachter, wird auch vom RBB gemacht. Also es gibt schon hin und wieder auch ein paar Dinge, die sich wirklich lohnen, die anzuschauen oder anzuhören. Genug vom Sender, reden wir jetzt mal über Patricia Schlesinger, unsere Hauptfigur in der heutigen Geschichte, Die wird 2016 RBB-Intendantin und die Erwartungen in der Medienbubble und auch im Sender, die sind riesig, weil sie ist eine superversierte, exzellente Journalistin mit einer wirklich beeindruckenden Karriere. Schlesinger, 61 geboren, die hat Wirtschaftsgeografie und Politikwissenschaften in Hamburg studiert und hat nebenher beim NDR gearbeitet und da später auch volontiert. Sie war dann erst Reporterin bei Panorama und dann war sie Chefin von Panorama. Mhm. Das ist das Investigativmagazin ja. innerhalb der ARD. Sie arbeitete für Extra 3. Sie hat das Auslandsstudio der ARD in Singapur geleitet, dann später das in Washington. Wow. Sie hat dann für den NDR den Programmbereich Kultur und Dokumentation verantwortet und eben 2016 wurde sie RBB-Intendantin. 2022 hat sie zudem auch noch die Rolle der ARD-Vorsitzenden übernommen, also stellvertretend für den Sender. Als Patricia Schlesinger noch Reporterin bei Panorama war, da gehörte es ja zu ihrem Brot- und Buttergeschäft, Missstände, Affären, schmutzige Geschichten aufzudecken. Und da gibt es einen Ausschnitt, der ist in der Berichterstattung über die RBB-Affäre sehr, sehr oft hochgekocht worden und aus dem Archiv geholt worden, was auch ein bisschen gemein ist, aber. So sind wir eben, ich spiele ihn euch auch nochmal ab. Hm. Großzügige Regelungen führen ja bekanntlich weniger zur demütigen Dankbarkeit der Nutznießer, sondern vielfach zum Missbrauch. Üppige Spesen- und Reisekostenregelungen, sehr gute Arbeitsbedingungen mit vielen Möglichkeiten, so ganz nebenbei noch Geld zu machen, all das reizt, immer mehr herauszuschlagen. Erst recht, wenn es niemand kontrolliert.
1: Wie sagt man so schön? Ist gealtert wie Milch.
0: Ist schlecht gealtert, ja. Und ich hatte totale Flashbacks von der Wolf-Affäre. Weil Christian Wulff, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Pilotfolge von Ehrenwort, ist ja auch immer wie so eine Monstranz rumgelaufen und hat allen anderen erklärt, wie sie das sauber zu machen und zu sagen und abzurechnen haben. Und das ist ihm dann ja später auch auf die Füße gefallen, Mhm. als er es dann nicht mehr so genau nahm. Ja, das ist eben schwierig, wenn man die Moral gepachtet hat und dann später mal in so eine Affäre verstrickt ist. Patricia Schlesinger, also super erfolgreiche Journalistin bis dato. Und sie ist auch mit einem Top-Journalisten verheiratet, nämlich mit Gerhard Spörl, der insbesondere beim Spiegel ganz gut Karriere gemacht hat, der dort unter anderem auch USA-Korrespondent gewesen ist. Der hat seine journalistische Laufbahn allerdings 2015 beendet und hat sich mit einer Beratungsfirma selbstständig gemacht. Und um diese Firma soll es auch im Verlauf der Geschichte noch mal gehen. Aber genug der Vorrede. Machen wir es doch endlich mal ans Eingemachte. Was war denn da eigentlich los? Am 23. Juni 2022 wird die Lawine losgetreten und zwar durch einen Artikel des Online-Magazins Business Insider. An dieser Stelle sei erwähnt, Business Insider gehört zur Verlagsgruppe Axel Springer und Axel Springer ist sowas wie der natürliche Feind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
1: Ich glaube, Rundfunkgebühren ist das einzige Wort, was eventuell noch öfter geschrieben wird bei der BILD als Rente.
0: Ja, Rente, Migration und Rundfunkgebühren. Das sind so die drei großen Dinger. Wobei ich glaube, Rente ist jetzt durchs Bürgergeld abgelöst worden. (lacht) Stimmt. Was war jetzt der Vorwurf? Also es fing alles an mit der landeseigenen Messe Berlin. Die ist witzigerweise auf der anderen Straßenseite vom RBB in der Masurenallee. Und da hatte es in der Leitungsebene mächtig gekracht. Der Aufsichtsrat der Messe hatte sich mit dem ehemaligen Geschäftsführer überworfen. Und der Aufsichtsrat hatte unbedingt den Wunsch, jetzt in irgendeiner Schublade, in einem Aktenordner, irgendein Vergehen von diesem Mann zu finden, für das man ihn noch belangen kann. Deswegen hat man die Leut beauftragt, eine Beratungsfirma, so eine Art Wirtschaftsprüfung durchzuführen. Die haben zwar nichts gefunden gegen diesen Herrn, um den es eigentlich ging, aber die Leut stößt bei den Recherchen auf einen Beratervertrag zwischen Gerhard Spörl, also Patricia Schlesingers Ehemann, und der Messe Berlin, im Umfang von 100.000 Euro. Und jetzt werdet ihr euch erstmal fragen, naja, wo ist das Problem? Die Sache hat deswegen ein gewisses Geschmäckle, weil die Beauftragung von Spörl wohl erst auf Empfehlung, wenn nicht sogar Insistierung, das weiß ich nicht genau, von Wolf-Dieter Wolf zustande gekommen ist. Wolf-Dieter Wolf, ja, es ist sein echter Name, sitzt im Aufsichtsrat der Messe Er ist aber auch gleichzeitig der Vorsitzende des RBB-Verwaltungsrats. Und in dieser Funktion ist es seine Aufgabe, die Intendanz zu kontrollieren. Das heißt, Business Insider wirft jetzt zu Recht die Frage auf, Zitat, spielte der Rundfunkaufseher dem Ehemann der ARD-Chefin einen lukrativen Beraterauftrag zu? Jetzt will keiner so richtig was dazu sagen. Wolf schweigt, Spörl verweist an die Messe, die Messe Berlin, die bestätigt diese Geschäftsbeziehung, sagt aber, es gäbe interne Compliance-Regeln, an die habe man sich gehalten bei der Beauftragung. Eine Sprecherin des RBB betont, dass der Sender damit nichts zu tun habe, das sei eben einer von vielen Aufträgen an Spörls Beratungsfirma. Aber ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht, denn dadurch, dass der RBB nun mal ein gebührenfinanzierter Sender ist, gibt es, Nochmal extra strenge Compliance-Regeln zum Beispiel. Außerdem wird der Sender ja beaufsichtigt oder reglementiert, sage ich jetzt mal, durch den Rundfunkstaatsvertrag. Und in dem heißt es, Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nicht wirtschaftliche oder sonstige Interessen haben, die geeignet sind, die Erfüllung der Aufgaben als Mitglied des betreffenden Organs zu gefährden. Das, was im Raum steht, ist ja, Wolf-Dieter Wolf soll ja eigentlich Schlesinger kontrollieren, Jetzt verschafft er aber ihrem Ehemann mhm. einen Beratervertrag in Höhe von 100.000 Euro. Also was soll das für eine Kontrollinstanz sein? Gleichzeitig hat der Sender sich selbst auch Compliance-Regeln gegeben, in denen es heißt, sollte es irgendwo mal eine Vermischung geben zwischen privaten Interessen und wirtschaftlichen Interessen oder der Tätigkeit für den Sender, dass man das anzeigen muss. Also es wäre zumindest die Pflicht von Patricia Schlesinger gewesen, den Sender darüber zu informieren, dass ihr Ehemann diesen Beraterjob angenommen hat, den Wolf Dieter Wolf vermittelt hat. Dieser erste Bericht, der läuft noch so ein bisschen unterm Radar, weil ihr hört schon, es ist auch kompliziert und irgendwie überrascht es ja auch nicht so richtig. So ist das eben mit den oberen 10.000. Man kennt sich, man grüßt sich, man hilft sich, man schiebt sich gegenseitig irgendwelche Beraterverträge zu. Unschön, aber ist es jetzt gleich ein Skandal?
1: Ja, es klingt jetzt erstmal nicht nach dem großen Aufreger, würde ich sagen.
0: Ja, wir sind ja auch noch erst am Anfang der Geschichte. Schon am 5. Juli 2022 legt Business Insider nach. Patricia Schlesinger habe Abendessen in ihrer Privatwohnung veranstaltet und über den Sender abgerechnet. Sie wird sagen, dass das in ihrer Funktion als RBB-Chefin und ARD-Vorsitzende ganz normal sei. Sie müsse sich eben mit wichtigen MeinungsmacherInnen aus der Hauptstadt vernetzen. Und das wäre eigentlich auch Nettigkeit von ihrer Seite gewesen, das in ihren Privaträumen zu machen, weil ins Restaurant zu gehen, wäre ja viel teurer gekommen. Mhm. Zu den Details dieser Treffen werden wir noch kommen, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Im gleichen Text verdichten sich auch diese Filzvorwürfe um Schlesinger und ihren Mann und Wolf-Dieter Wolf. Denn Schlesinger soll auch bei zentralen RBB-Bauprojekten sich für drei Berater aus dem Dunstkreis beziehungsweise dem Netzwerk ihres Verwaltungsratschefs entschieden haben.
1: Bauprojekte beim RBB. Genau.
0: Und eines dieser Bauprojekte ist das sagenumwobene, viel diskutierte, digitale Medienhaus, das der RBB plant. Und hierzu müssen wir auch noch mal ein paar Worte sagen. Dieses digitale Medienhaus, das war die Elbphilharmonie des RBB (lacht) und wir können von Glück reden, dass sie nie Wirklichkeit wurde. Das war ein sehr, sehr teurer Wunsch und die Planungen dafür, die gab es tatsächlich schon viele Jahre bevor Business Insider über die Affäre Schlesinger berichtet hat. Wer jetzt schon mal am Sendezentrum in der Masurenallee vorbeigefahren ist oder da schon mal drin war, der wird den Wunsch nachvollziehen können, mit einer riesengroßen Abrissbirne da reinzudonnern, Tabula Rasa zu machen und zu sagen, wir machen jetzt alles neu, jetzt wird alles schön. Wir wollen auch so ein schickes Medienhaus wie Axel Springer an der Kochstraße haben.
1: Ja, weil das RBB-Haus ist wirklich düster, muss es man sagen. ist
0: unglaublich hässlich. Ja. Gut, jetzt hat aber auch auf der anderen Seite eine Sendeanstalt, vielleicht muss sie auch nicht in einem Haus untergebracht sein, das wahnsinnig schön ist. Mhm. Es soll halt alles da sein, die Leute sollen sich wohlfühlen und es soll alles funktionieren. Das wäre schon okay.
1: Gut, die letzten zwei, denke ich mal, haben nicht unbedingt zugetroffen.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Kommt drauf an, wen man fragt beim RBB aber mit diesem digitalen Medienhaus sollte das alles ganz ganz toll und schön und anders werden. Es sollte das Medienhaus der Zukunft entstehen mit Redaktionen, mit Investigativteams, Social Media Abteilung, Grafik, Schnitt und Produktion alles unter einem Dach, agile Prozesse und vor allem sollte trimedial gearbeitet werden können. Das ist ja das Lieblingswort im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Trimedialität.
1: Kannst du mir das mal erklären, bitte?
0: Das ist ganz einfach. Du sollst TV, Radio und Online mhm. immer mitdenken.
1: Verstehe.
0: Weil natürlich erwarten es die Leute auf der anderen Seite und du kannst so mit sehr viel weniger personellen Ressourcen viel mehr Output generieren. Also heute wird ja jemand losgeschickt mit seinem iPhone, muss einen Beitrag für die Abendschau machen, ja. daraus ein Radiofeature schneiden und das auch nochmal abtippen in der Webreportage. Ja. Mhm. Noch 2018 rühmte Intendantin Schlesinger die Pläne für dieses Medienhaus in einem Spiegelinterview. Zitat, wir reden hier nicht von einer preisverdächtigen Architektur zu Repräsentationszwecken und wir planen auch keinen Newsroom mit Bällebad und Hipster-Flair. Geplant sei ein reiner Funktionsbau als Kernbaustein für einen umfassenden Modernisierungsprozess innerhalb des RBB. Ziel sei, schlanker zu produzieren, Doppelstrukturen abzubauen und dadurch mehr Geld ins Programm stecken zu können. Dass sie das so verteidigt hat damals, hatte den einfachen Grund, dass dieses Bauvorhaben von Anfang an unheimlich viele KritikerInnen Mhm. hatte. Weil die Frage natürlich gestellt wurde, braucht ein gebührenfinanzierter Sender so ein riesiges Ding? Muss das wirklich sein? Denn schon 2018 stand eine mittlere zweistellige Millionensumme im Mhm. Raum, die das Ganze kosten sollte.
1: Und wir wissen ja, wenn in Berlin gebaut wird, kann man immer noch eine Null dahinter hängen.
0: Ja, da würde ich jetzt mal nicht so ungerecht sein. Da gibt es auch andere Städte, die da durchaus äh, beeindruckende Bauprojekte an den Start gebracht haben.
1: Grüße gehen raus nach Köln.
0: Jetzt enthüllt dieser zweite Bericht von Business Insider, dass Schlesinger eben auch bei diesem Bauprojekt auf einen Berater gesetzt hat, den Wolf-Dieter Wolf ins Spiel gebracht hat. Zunächst sogar ohne Ausschreibung. Das ist ja auch nicht erlaubt. Das muss dann tatsächlich irgendwem mal aufgefallen sein im RBB, dass es da keine offizielle Ausschreibung gab und die wurde dann nachgeholt. Und dieser besagte Berater, der hat sich dann auch wieder beworben, hat aber das teuerste Angebot abgegeben. Und damit ist eigentlich klar bei der öffentlichen Ausschreibung, dass du raus bist. Dann wurde dieser Prozess abgebrochen, weil es hieß, es hätte sich kein qualifizierter Bewerber angeboten. Da waren Firmen dabei wie PwC, die Angebote Mhm. abgegeben hatten. Also davon kann nicht die Rede sein, dass da niemand qualifiziert genug gewesen wäre. Und dann bekommt dieser Berater Monate später doch den Zuschlag, Aber nicht vom RBB, sondern von einer Tochterfirma des RBB, der RBB Media GmbH. Und in deren Aufsichtsrat sitzt wer?
1: Patricia Schlesinger?
0: Fast. Wolf-Dieter Wolf? Ding, 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 ding. Wolf-Dieter Wolf ist wie Barbie. Er hat 100 Berufe. (lacht) Und selbstverständlich sitzt er auch in diesem Aufsichtsrat und hat dann dafür gesorgt, dass dieser Berater den Zuschlag bekam. Business Insider zitiert zudem aus einer internen Präsentation, in der der Neubau mit 100 Millionen Euro plus X bepreist wird und er soll eine hohe Aufenthaltsqualität und ein repräsentatives Erscheinungsbild haben.
2: Mhm.
0: Ihr könnt euch davon selbst ein Bild machen. Ich habe einen Entwurf auf unserem Instagram-Kanal gepostet. Also so rein um Funktionalität ist es dann doch nicht gegangen. In diesem Artikel geht es dann auch um eine zweite Verstrickung. Aufgrund eben dieses geplanten Baus suchte der Sender einen neuen Proberaum für das Deutsche Symphonieorchester. Das ist anteilig auch in Trägerschaft des RBB. Und da gab es zwei mögliche Locations. Das ICC, also die Messe Berlin, und einen stillgelegten Güterbahnhof. Und jetzt kannst du ja mal raten, wer den Zuschlag gekriegt hat.
1: Ja, das ICC wahrscheinlich.
0: Natürlich, weil Wolf-Dieter Wolf im Aufsichtsrat dieser Messe immer noch sitzt.
1: Auch ein schrecklicher Bau übrigens.
0: Wäre auch nicht schlimm, wenn da mal irgendwie ein Meteorit reinknallen würde. Das ist richtig. Also sofern natürlich niemand zu Schaden kommt. Aber das ist keine Augenweide, diese Kasten. Laut Aussagen des RBB sei das Angebot der Messe 225.000 Euro günstiger gewesen. Jetzt hat aber Business Insider Informationen und Dokumente, die das Gegenteil belegen. Die Miete war bei der Messe 300.000 Euro teurer. Das heißt, es war keine wirtschaftliche Entscheidung, sondern... Es war halt einfach eine Entscheidung von Wolf-Dieter-Wolf, mhm. weil er nochmal was in die eigenen Taschen stecken wollte, offenbar. Und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, sich auch diesen Mann und seine Rolle im RBB mal genauer anzugucken. Und dazu müssen wir uns vielleicht auch vergegenwärtigen, wie dieser Sender strukturiert ist. Wir haben schon darüber gesprochen, jeder Sender hat eine Intendanz und die ist so ja der CEO mhm. des Senders. Und steht über Programmdirektion, über der Verwaltungsdirektion und über der Produktionsdirektion. Und diese Intendanz wird kontrolliert von zwei Gremien, dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat. Der Rundfunkrat ist ein Gremium aus 29 bis 45 ehrenamtlichen Mitgliedern und soll einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Da sitzen also VertreterInnen politischer Parteien drin, von den Kirchen, von anderen gesellschaftlichen Organisationen. Und dieses Gremium sorgt auch immer wieder für Diskussionen, weil mal mehr, mal weniger zu Recht die Frage in den Raum geworfen wird, Welche Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? Und es ist natürlich immer Wasser auf die Mühlen all derer, die behaupten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei zu nah an der Politik. Ich glaube, es ist ein kleiner wahrer Kern da drin. Das heißt aber nicht, dass das Programm nicht unabhängig wäre. Das glaube ich felsenfest, da würde ich auch meinen Erstgeborenen für verkaufen. Die Behauptung ist wirklich einfach Quatsch. Der Rundfunkrat, der kontrolliert jetzt von inhaltlicher Seite her die Intendanz. Also der hat die Programmaufsicht, der redet auch bei der Programmgestaltung mit, kümmert sich um Beschwerden, schaut, ob der Programmauftrag eingehalten wird und er genehmigt den Haushaltsplan des Senders. Den macht zum Beispiel der Verwaltungsrat. Der kümmert sich nämlich um die finanzielle Kontrolle der Intendanz. Das ist ein deutlich kleineres Gremium aus sieben bis 18 ehrenamtlichen Mitgliedern, die zum Teil auch vom Rundfunkrat gewählt werden. Und Der berät und kontrolliert eben die Intendanz in allen Finanzfragen und handelt interessanterweise auch den Arbeitsvertrag mit der Intendantin oder dem Intendanten aus und auch das Gehalt. Also long story short, der Rundfunkrat fürs Programm und der Verwaltungsrat fürs Finanzielle. Wie bereits erwähnt, ist Wolf-Dieter Wolf ein vielbeschäftigter Mann. Neben seinen Hauptjobs als Immobilienunternehmer und Sportfunktionär ist er Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrats und sitzt in verschiedenen anderen Aufsichtsräten und Gremien. Business Insider schreibt über ihn, Zitat, Wolf gehört zu den Top-Netzwerkern dieser Republik, füllt gleich mehrere Funktionen aus, ist unter anderem Immobilienunternehmer. Er veranstaltet exklusive Golfturniere, engagiert sich in Sport- und Kulturvereinen, spielt im Hinterzimmer mit Spitzenpolitikern Kanaster und lädt Freunde und Geschäftspartner in seine Privatwohnung auf Sylt ein. Auch Schlesinger soll dort mit ihrem Mann zu Gast gewesen sein. Ja, jetzt ist es ein bisschen unglücklich, dass die Intendantin offensichtlich mit dem Mann befreundet Mhm. ist, der ihr bei den Finanzgeschäften auf die Finger gucken soll und mit dem sie auch noch ihr Gehalt aushandelt. Wie sauber kann das ablaufen? Und vielleicht bleiben wir auch mal beim Gehalt ganz kurz. Patricia Schlesinger hat im Jahr 2020 als RBB-Intendantin 261.000 Euro verdient. Das sind 21.750 Euro im Monat. Not bad. Für das Jahr 2021 wurde mit dem Verwaltungsrat eine Anhebung des Gehalts um 16% Prozent auf 303.000 Euro vereinbart. Alter. Bei einem Sender, der unter einem massiven Spardruck mhm. steht. Und das muss sie offenbar auf kurzem Dienstweg mit Wolf-Dieter Wolf persönlich ausgemacht haben. Mhm. Der ihr gesagt hat, 16% Prozent plus, gar kein Problem, machen wir. Damit liegt sie übrigens, falls euch das interessiert, im Mittelfeld, was so die Verdiensthöhe der ARD-IntendantInnen-Gehälter angeht. Spitzenreiter 2022 war Tom Buru mit 413.000 Euro, schlusslich der HR-Intendant Florian Hager mit 212.000. Um das ins Verhältnis zu setzen, der Bundeskanzler kriegt 360.000 Euro im Jahr. Also es gibt eine Handvoll ARD-Intendanten, die besser verdienen als der Bundeskanzler. Kann man diskutieren, kann man fair finden, kann man unfair finden. Man kann sich aber durchaus auch nach oben vergleichen. Der Bahnchef Lutz hat ein Grundgehalt von 970.000 Euro im Jahr. Und schämt sich ja auch nicht, trotzdem noch Boni einzustreichen. Das stimmt. Aber zurück zum RBB. Jetzt steht Patricia Schlesinger in der Kritik, Geschäftspartnern von Wolf-Dieter Wolf und ihrem Mann lukrative Beraterverträge verschafft zu haben und private Essen über den Sender abgerechnet zu haben. Aus der Berichterstattung wird klar, dass es RBB Mitarbeitende geben muss, die mit Business Insider gesprochen haben. Und jetzt lässt der Sender in einem Statement wissen, dass er sich in der Berichterstattung mit einer Vielzahl von Vorwürfen und Unterstellungen konfrontiert sieht. Manche seien auf den ersten Blick falsch oder konstruiert, andere beruhen auf einer Verquickung von irrigen Annahmen und voreiligen Schlussfolgerungen, deren Aufbereitung etwas aufwendiger sein wird.
1: Aber man nimmt sie ernst.
0: Nee, weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass der RBB schon zu diesem Zeitpunkt erkannt hat, dass die Hütte schon langsam angefangen hat zu brennen, sondern es ist eher noch so eine sehr verhaltene Reaktion, wo man versucht zu kommunizieren, dass es sich hier um eine Kampagne von den Springer-Medien gegen mhm. den RBB und auch gegen das System öffentlich-rechtlicher Rundfunk handelt. Trotzdem sagt man jetzt, okay, die Compliance-Abteilung, die wird sich jetzt kümmern, das Justiziariat wird sich kümmern. Und zudem beauftragt der RBB den Medienanwalt Christian Scherz und prüft rechtliche Schritte gegen Business Insider.
1: Der Name kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor.
0: Ja, Christian Scherz ist kein Unbekannter. ist auch eigentlich ein Wunder, dass der Name hier noch nie gefallen ist, weil der schon sehr viele Leute vertreten hat, über die wir auch schon geredet haben, das ist der Medienanwalt in Deutschland. Also es gibt sehr wenige A-Lister in Deutschland, die noch nicht von Herrn Scherz vertreten wurden. Zuletzt zum Beispiel unser Friend of the Pod Till Lindemann.
1: du, daher.
0: Jetzt hat man sich offenbar auch beim RBB an ihn gewandt.
2: You have an Airbnb.
1: Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
0: Am 5. Juli findet eine Belegschaftsversammlung statt, in der Patricia Schlesinger sich zu den Vorwürfen äußert. Jemand hat das unerlaubterweise mitgeschnitten und hat das auf YouTube hochgestellt. Das ist auch immer noch auf YouTube. Und sie spricht da von einer Vielzahl von internen wie externen Kontrollmechanismen. Es gebe die anhaltende Compliance-Prüfung und sie wolle Transparenz schaffen, maximal. Sie nennt aber auch die Berichterstattung von Business Insider eine boshafte und niederträchtige Kampagne, die das Ziel habe, ihr Auftreten für den RBB zu skandalisieren. Und sie adressiert auch die Leute im Sender, die geredet haben und sagt, es seien unvollständige Informationen, falsche Behauptungen und offensichtliche Unterstellungen nach draußen gegeben worden. Und diese Illoyalität werde sie nicht hinnehmen. Sie droht denen, die geredet haben, mit juristischen Konsequenzen. Wow. Dafür sollte sie sich aber auch später entschuldigt haben, der Vollständigkeit halber.
1: Genau da würde ich mal ganz gerne einhaken. Mhm. Weil der Fakt, dass sowohl Mitarbeitende scheinbar Informationen an Business Insider rausgegeben haben, als auch, dass dieses Meeting aufgezeichnet worden ist, spricht ja dafür, dass sie jetzt vielleicht nicht die allerbeliebteste im Sender war bei der Belegschaft, oder? Kann das sein?
0: Ja, das weiß ich gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Als sie angetreten ist, war das, glaube ich, schon eine sehr positive Grundstimmung ihr gegenüber, weil das eine exzellente Personalie war. Die hatte eine tolle ja.
1: Reputation. Die Vita klingt ja auch wirklich beeindruckend.
0: Und viele, die mit ihr gearbeitet haben, auch im NDR und auch zum Beispiel wir kennen ja auch Leute, die mit ihr gearbeitet haben im RBB, die sagen, die hatte eine tolle Strahlkraft. Die hatte die Leute motivieren können. Die hat zwar immer auch gesagt, es ist knirsch, es ist tough, wir werden weitersparen müssen. Lasst uns trotzdem den RBB rocken, lasst uns das bestmögliche Programm machen. Das war wohl auch eine, die an der Kaffeemaschine mit dir gequatscht hat, die immer eine offene Tür hatte, die die Leute beim Namen auch kannte und grüßte, die so eine gewisse Nahbarkeit eigentlich hatte. Ich glaube, es ist aber über die Jahre schon so ein gewisser Unmut reingekommen, weil sich tendenziell gerade auch viele mit freien Verträgen sehr, sehr schlecht behandelt fühlten. Dann wurden ganze Sendungen gekürzt, an Ausstattung gekürzt. Es wurden Regularien immer enger, was zum Beispiel Spesenabrechnung angeht. Also du hattest das Gefühl, die Daumenschrauben werden irgendwie enger angelegt.
1: Nur halt nicht bei ihr.
0: Ich glaube, davon hatten die Mitarbeitenden gar nicht so viel Kenntnis. Mhm. Ich glaube, was enormes Unverständnis verursacht hat, waren die Pläne für dieses Medienhaus. Ach wirklich, ja? Ja, weil natürlich den Leuten nicht verborgen blieb. Was das für ein riesiger Koloss wird und dass das wahnsinnig viel Geld kostet. Und alle fragen sich ja auch nicht zu Unrecht, wieso wird denn so dramatisch am Programm gespart? Und jetzt bauen wir diesen wahnsinnig großen, vielleicht sogar übergroßen Bau hier hin. Das ist doch Quatsch. Ja, klar. Also sie hat, glaube ich, so sukzessive einen Rückhalt verloren. Aber sie ist eigentlich mal mit einem ganz frischen Wind da gestartet. Okay. Du weißt ja auch nie bei solchen Geschichten, was es da für persönliche Sachen dann auch mal gab. Also das kennt ja vielleicht der eine oder andere von euch auch. Jeder war ja mal gefrustet im Job oder hat sich über irgendwen mal geärgert und man, man hat mal einen Job gekündigt, weil man gesagt hat, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Und ja, wenn man jemandem dann auf diese Weise schaden kann, klar, why not. Und dann würde ich auch zu Axel Springer gehen.
1: Wenn es die schlechte Kununu-Bewertung nicht tut.
0: Ist vielleicht nicht die feine englische Art. Das sagt Patricia Schlesinger interessanterweise in diesem Call auch. Wenn ihr was zu kritisieren habt hier dann kommt doch zu mir und sagt es mir ins Gesicht. Ihr müsst doch da nicht zur Springerpresse gehen. Und da hat sie ja auch einen Punkt. Aber es ging ja jetzt auch nicht darum, dass der Kaffee nicht schmeckt, der im RBB in den Maschinen drin ist, sondern es ging ja um strukturelle Probleme und um solche, wo man den Eindruck gewinnen musste langsam. Vielleicht stinkt der Fisch hier vom Kopf. Es gibt dann auch ein Schreiben vom Personalrat, vom Redaktionsausschuss und von der Freien Vertretung als Reaktion auf diese Belegschaftsversammlung, wo man sich sehr, sehr irritiert zeigt von der Art, wie dort auch Drohungen ausgesprochen worden sind und dass man sich eben in Mithaft genommen fühlt bei diesen Vorwürfen, die ja wirklich an die Glaubwürdigkeit des Senders gehen. Und inzwischen hat der RBB auch eine Anwaltskanzlei beauftragt, Lutz und Abel. Die soll zusätzlich zur eigenen Compliance-Abteilung diese Vorwürfe jetzt klären. Also es kommt ein externer Dienstleister
1: Um das beim RBB zu untersuchen.
0: Ja, genau. Zum Beispiel die Geschichte mit den privaten Abendessen und mit den Beraterverträgen und so weiter. Und jetzt schaltet sich auch erstmals die Politik ein. Es gibt ein Schreiben der Medienaufsicht des Landes Brandenburg, in dem wird um unverzügliche Aufklärung gebeten. Und Business Insider bekommt ein Schreiben vom RBB, wo die Redaktion zur Unterlassung aufgefordert wird. Wolf-Dieter Wolf legt sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats nieder bis zum Abschluss der Untersuchung man wolle den Anschein einer Einflussnahme auf die vollständige Aufklärung der Vorwürfe vermeiden. Wenig später teilt der RBB dann in einer Pressemitteilung mit, dass der Bau des digitalen Medienhauses bis auf Weiteres gestoppt ist. Ach. Jetzt ist ja im Rundfunkstaatsvertrag geregelt, dass die Rechtsaufsicht über den RBB alle zwei Jahre zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg rotiert. Und aktuell, also 2022, war das Land Brandenburg dran. Und jetzt zitiert der Brandenburger Landtag Schlesinger und die Chefin vom Rundfunkrat und den Verwaltungsratschef nach Potsdam und die drei tauchen einfach nicht auf und lassen sich dann entschuldigen, so nach dem Motto, ja, wir haben doch hier schriftlich was hier aufgesetzt, das können wir ihnen zukommen lassen und wir haben hier dieses Compliance-Verfahren intern. Und wir haben auch noch diese Anwaltskanzlei, die räumt da jetzt auf und deswegen dürfen wir dazu jetzt aktuell gar nichts sagen.
1: Aber das ist schon echt dreist, oder?
0: Das war richtig frech. Das war so eine Brüskierung und das war unglaublich arrogant und es war, ja, mir fällt kein besseres deutsches Wort ein, es war unglaublich out of touch. Man hat wirklich das Signal gegeben, das ist uns doch scheißegal. Wir sind euch doch gar nicht Rechenschaft schuldig. Und das Ganze hat man auch sehr, sehr zähneknirschend zur Kenntnis genommen in Potsdam, dass die nicht auftauchten merkt man dann auch an einem Fragenkatalog, der dann als Reaktion an Patricia Schlesinger geschickt wurde, der so einen gewissen passiv-aggressiven Unterton hatte. Mhm. Zum Beispiel lautete eine der Fragen, auf welcher rechtlichen Grundlage meint die Intendantin des RBB unter Verweis auf eine interne Compliance-Untersuchung, die Auskunft gegenüber dem für Medien im Land Brandenburg zuständigen Parlamentsausschuss verweigern zu können?
1: (lacht) Ja, ich glaube, das ist... Schon gar nicht mehr passiv-aggressiv. Das ist schon relativ aktiv.
0: Oh, wer immer das geschrieben hat, ich würde bei ihm gerne in die Lehre gehen oder bei <lacht> ihr. Weil das ist der Vibe, den ich für Jobmails brauche.
1: Wie ich in meiner letzten E-Mail bereits erwähnt habe. <lacht>
0: ja, genau. Jetzt haben sie sich herausgeredet und haben gesagt, sie dürfen zu diesem laufenden Verfahren nichts sagen. Jetzt wird dieser Eindruck aber noch mal schlechter, weil nur wenige Tage später Patricia Schlesinger dem Tagesspiegel ein Interview gibt. Aha. Das erscheint am 22. Juli, also ungefähr einen Monat nach dem allerersten Business Insider-Bericht. Und Schlesinger räumt ein, dass es zwar Versäumnisse gab, die jetzt einen schwierigen Eindruck hinterlassen. Und sie würde vielleicht auch manche Dinge rückblickend anders machen, zum Beispiel den Sender über die Beauftragung ihres Mannes durch die Messe informieren. Aber so grundsätzlich habe sie sich da eigentlich nichts vorzuwerfen. Den Bau des Medienhauses, den habe man vorerst gestoppt, um alle Finanzierungsfragen jetzt erstmal zu klären. Denn mittlerweile reden wir über Kosten in Höhe von 125 Millionen Euro.
1: Für mich keine große Überraschung, muss ich sagen.
0: Bisschen (lacht) ein Zahlenmensch. Zu den Abendessen in Ihrer Wohnung steht sie nach wie vor. Das sei einfach in Ihrer Rolle als ARD-Vorsitzende und RBB-Chefin wichtig, dass sie sich eben auch zu Hintergrundgesprächen mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Stadt und aus dem Land treffe. Sie nennt aber keinen Namen der Gäste. Das würde jetzt aber auch alles geprüft, eben durch Compliance, durch die Kanzlei, durchs Justizariat. Und es gäbe eine Meldestelle mittlerweile innerhalb des Senders, wo die Belegschaft sich auch melden kann, wenn es irgendwelche Ungereimtheiten gibt. Wer Kritik äußern wolle, das wiederholt sie auch in dem Interview nochmal, der solle bitte nicht zur Springerpresse gehen, sondern solle mit ihr reden. Und sie spricht auch nach wie vor von Kampagne. Und sie denkt auch gar nicht daran, zurückzutreten. Mhm. Und dann gibt es eine ganz interessante Passage in dem Interview. Patricia Schlesinger erklärt, dass sie dem Verwaltungsrat angeboten habe, neu über ihr Gehalt zu verhandeln. Als, weiß ich nicht, Zeichen des guten Willens oder des Entgegenkommens oder…
1: Nur 15 statt 16 Prozent.
0: Ja, ich weiß nicht, es war so eine Demonstration ihrer christlichen Nächstenliebe vielleicht. Sie sagt dann aber, in diesem Zusammenhang würde auch die variable Vergütung der Führungskräfte diskutiert werden. Und dann fragt der Reporter, die Reporterin, was sei denn damit gemeint? Und dann antwortet Schlesinger, Zitat, Wir haben mit Kienbaum, Kienbaum ist eine Unternehmensberatung hier in Berlin, ein aufwendiges System für die Berechnung von leistungsabhängigen Vergütungsanteilen für die oberste Führungsriege und die Geschäftsleitung erarbeitet, das im Kern auf der Erreichung von Zielvereinbarungen fußt. Ich würde gerne mit dem Verwaltungsrat diskutieren, ob wir es so fortsetzen oder anpassen sollten.
1: Also auf gut Deutsch, es gibt Boni beim RBB.
0: Lange Rede, genau das ist der Sinn. Es gibt Boni. Jetzt ist aber das Irreführende, dass davon außer dieser Führungsriege niemand weiß. Oh, niemand. Nein, echt? Die Belegschaft weiß es nicht, wir als Gebührenzahlende wissen es nicht und Tom Buro wusste es offenbar auch nicht. Nein. Doch? denn normalerweise sind alle Gehälter was so Chefetagen angeht in den Landesrundfunkanstalten, die sind für jeden einzusehen auf den Websites der Sender, weil wir alle durch unsere Gebühren finanzieren ja diese Gehälter auch und deswegen ist es ja auch nur unser gutes Recht, dass wir wissen, was sind da die Personalkosten, ja? Also es gab on top zum Grundgehalt Bonuszahlungen für das Erreichen bestimmter Zielvereinbarungen, welche das waren im Detail, das ist Bis zum Schluss nicht ganz klar geworden. Einzelne Personen haben zugegeben, wofür sie Boni bekommen haben, andere nicht. Allein 2021 soll Patricia Schlesinger 20.000 Euro Bonus bekommen haben. Auch Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus hat Boni eingestrichen. Dazu kommen wir später noch. Dieses Boni-System, das ist schon von der Vorgängerin eingeführt worden. Aber wenn man jetzt mal so einen Schritt raus macht, dann ist es, und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte aller Vorwürfe in der Affäre Schlesinger, war das so der, der am meisten wehgetan hat? Weil erstmal wurde klar, keine andere Rundfunkanstalt innerhalb der RAD hat dieses Boni-System. Nicht mal Tom Buro wusste, dass es das gibt im
1: RBB. Das ist wirklich unglaublich.
0: Und jetzt muss man sich ja wirklich mal fragen, warum ausgerechnet die Anstalt, die am miesesten performt mhm. seit Jahr und Tag, warum ausgerechnet deren Geschäftsleitung glaubt, ihr stünde ein Boni-System zu. Ja. zu? Dann, zweiter Punkt ist Transparenz. Wir GebührenzahlerInnen sollten ja wissen, was kriegen die ProgrammdirektorInnen, die IntendantInnen und so weiter in den Sendern, weil wir es bezahlen. Wenn ich natürlich jetzt hinter verschlossene Türen noch so ein System von variablen Leistungsvergütungen habe, dann täusche ich ja nicht nur meine Belegschaft, die es auch nicht weiß, sondern ich täusche ja auch die GebührenzahlerInnen. Und das Dritte ist, und das hat wirklich, glaube ich, viele Leute richtig auf die Palme gebracht, Der RBB muss sparen ohne Ende, das ganze System ARD muss sparen, wirklich, dass es quietscht. Programm machen wird aber gleichzeitig immer teurer und die Anforderungen an das Programm, die werden auch immer höher. Und jetzt nimmt sich so ein kleiner Personenkreis das raus, hinterm Rücken, super shady, das ist richtig, richtig mies. Und du kannst es auch nicht mehr vertreten, weil dieser Gebührentopf, der ist ja endlich ich habe nochmal nachgeguckt, 22 sind 8,5 Milliarden Euro Rundfunkgebühren eingenommen worden. Das muss reichen. Also dafür kann man ein gutes Programm machen, glaube ich. Weil das, das zeichnet sich ja jetzt schon seit einigen Jahren ab. Die Bereitschaft der ganz normalen Leute, dass der Rundfunkbeitrag alle paar Jahre steigt, die ist am Ende angekommen. Ich bezahle den gerne. Also ich sehe das wirklich differenziert. Ich bezahle ihn gerne, aber auch ich bin der Meinung, Ab einer bestimmten Summe muss man damit auskommen. Und wenn das nicht reicht, dann muss man weniger produzieren. Dann muss man irgendwie anders haushalten. Aber du kannst ja nicht einfach sagen, ich nehme immer und immer und immer mehr von den Leuten, die ja ohnehin an allen Ecken und Enden gerade belastet werden finanziell. Und die letzte Erhöhung, die ist ja auch nur durch Ach und Krach beim Bundesverfassungsgericht Mhm. erstritten worden, weil in Sachsen-Anhalt, glaube ich, der Landtag gesagt hat, nein, es wird nicht mehr angehoben. Als einziger und es müssen irgendwie alle Länderparlamente müssen zustimmen, sonst geht es nicht durch. Hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, doch, doch, diese eine Mal müssen wir noch so. Aber ich glaube, das hat ein Ende. Weil die Fangemeinde wird dadurch nicht größer vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Naja, dieses Bundessystem, es ist unverschämt. Und was auch unverschämt ist, ist die Kommunikation drumherum. Weil jetzt auch in den Interviews, in den ganzen Statements verschiedener Mitglieder der rbb führungsspitze heißt es jetzt, Nein, nein, das hätten wir alle falsch verstanden. Es gibt gar kein Bonussystem im RBB. Das sind leistungsabhängige Gehaltsanteile. Ja, äh, Reider heißt jetzt halt auch Twix. So, es ist <lacht> arbeitsrechtlich völlig unerheblich, ob man Prämie, Bonus, Sonderzahlung, Provision, leistungsabhängige Vergütung oder leistungsabhängiger Gehaltsanteil sagt. Es ist das Gleiche. Und wenn du es aber die ganze Zeit auch noch negierst, verkaufst du dir ja die Leute nochmal mehr für dumm ja. und bringst sie gegen dich auf. Jetzt reißt diese Kette der Vorwürfe nicht ab. Ich hatte schon gesagt, wir sind ungefähr in der Halbzeitpause angekommen. Am 29. Juli berichtet Business Insider erstmals über den mittlerweile auch berühmt-berüchtigten geleasten, mondscheinblauen Audi A8 im Wert von 145.000 Euro den Dienstwagen von Patricia Schlesinger mit eigenem Chauffeur.
1: Und Massagesitzen.
0: Und Massagesitzen.
1: Daran kann ich mich bis heute noch gut erinnern.
0: Ja, das ist aber ein schönes Beispiel dafür auch, wie so Skandalisierung dann funktioniert. Von allen Vorwürfen, die im Raum standen, war diese Geschichte mit dem Auto das, was dann letzten Endes am wenigsten eine Rolle spielte. Ja. Weil diese Massagesitze, die gehörten nun mal zu der Ausstattung dieses Wagens dazu. Sie rauszunehmen, wäre teurer gewesen, als sie jetzt drin zu lassen. und Why not? Es ist ja auch okay, dass die Alte nicht mit einem Fiat Panda darum juckeln muss. <lacht> muss das Auto jetzt 145.000 Euro wert sein? Pff, ja, kann man jetzt drüber streiten. Aber offenbar waren Leasingraten von 500 Euro im Monat ausgemacht gewesen. Kann man jetzt sagen, ist jetzt vielleicht für den eine, für Dienstwagen einer Person in der Sphäre angemessen? Weiß ich nicht.
1: Aber da gab es doch auch noch dieses nicht ganz unwichtige Detail, dass Audi ihr dann sogar einen 70-prozentigen Rabatt oder sowas gegeben hat?
0: Ja, sehr gut. Gut erinnert. Es gab 70 Preisnachlass vom Hersteller und laut RBB-Statuten darf man nur Rabatte annehmen, die jedem anderen auch gewährt würden. Jetzt könnt ihr ja mal probieren, in die Audi-Niederlassung in eurem <lacht> Heimatort zu gehen und ganz selbstbewusst nach 70 Preisnachlass zu fragen. Und könnt ihr mal gucken, wie weit ihr damit kommt. Und dann sagt ihr uns nochmal Bescheid. Bitte, ja. Das fand ich das einzige an dieser Sache, wo man wirklich auch sagen muss, mh, ganz geil ist es nicht. Auf der anderen Seite kannst du es natürlich auch verargumentieren, es ist Gebührengeld gespart worden. Trotzdem, mit welchem Interesse gewährt Audi 70% Preisnachlass auf so einen Wagen?
1: Zumal dass er dann auch wieder Punkte hochbringt in Sachen Unabhängigkeit, Beeinflussbarkeit, genau. etc. Also deswegen darfst du ja auch als Mitarbeitender beim Bund keine Geschenke annehmen, die ich glaube, einen Wert von was sind 15 Euro übersteigen.
0: 15 Euro, glaube ich auch. Darf nicht teurer sein. Jetzt gerät auch in die Kritik, dass Patricia Schlesinger wohl auch den Wagen für private Fahrten genutzt hat. Sie hat ihren Mann auch den Wagen nutzen lassen. Das ist laut ihres Arbeitsvertrags aber auch nicht verboten gewesen. Es ist schlechter Stil, ja, aber es war nicht verboten. Jetzt wird irgendwie auch hingeguckt, was Tom für ein Auto fährt oder in welchem Dienstwagen er durch die Gegend gekurvt wird.
1: Ein Fiat Panda von 2003.
0: Nee, er hat ein ähnlich teures Gefährt und auch er hat Massagesitze, aber er lässt uns wissen, er benutzt sie nicht.
1: Das war, das war mein absolutes Highlight damals. Wir haben ja vor zwei Jahren schon mal kurz darüber gesprochen im Jahresrückblick. Ja,
0: richtig. Und das ist
1: bis heute mein absolutes Highlight.
0: Ja, das war <lacht> das, mäßig das ist schlau. So An dieser Stelle vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich weiß, dass die Chefredakteure, ich glaube, hier muss ich nicht gendern, der BZ bis, ich glaube, in die 80er Jahre hinein, da wurde es abgeschafft von einem, verpflichtet waren, mit der U- und der S-Bahn und dem Bus zur Arbeit zu fahren. Mhm. Weil die Idee war, wenn ihr die größte Boulevardzeitung Berlins macht, dann müsst ihr wissen, worüber die Leute Reden, wenn sie in der S-Bahn sitzen. Nicht fahren. so doof, finde ich jetzt. Finde ich sehr schlau. Aber wie gesagt, ist dann auch abgeschafft worden, weil ich glaube, Franz Josef Wagner war es so zu bequem. Inzwischen ist es jetzt nicht nur Business Insider, der schwere Geschütze auffährt, sondern auch andere Redaktionen aus dem Axel Springer Verlag stürzen sich auf die Geschichte und Patricia Schlesinger. Die bild berichtet Anfang August, dass die Bewirtungen in ihrer Wohnung nicht nur auf den Deckel des Senders stattgefunden haben, sondern dass Patricia Schlesinger das Catering-Unternehmen auch gebeten habe, die Zahl der Gäste nach unten zu korrigieren. Später wird von 15 Abendessen die Rede sein, von denen sich nicht mehr genau sagen lässt, wie beruflich oder privat sie waren. In einem Fall beliefen sich die Kosten pro Person auf 136,65 Euro. Es habe kleine raffinierte Gabel- und Löffelhäppchen und mehrgängige Menüs gegeben.
1: Das klingt für mich jetzt eher nach einem Abend bei The Taste. Da gibt es doch auch <lacht> diese raffinierten Löffelhäppchen.
0: Das ist für mich die langweiligste Sendung im deutschen Fernsehen. Aber wird immerhin nicht vom RBB produziert. Auch hier fällt wieder auf, werden auch Erinnerungen an die wolf wach. Klassische Salami-Taktik. Erst werden irgendwelche Summen von 23 oder 55 Euro pro Person kommuniziert. Dann heißt es auf Nachfrage, ach nee, die Getränke, die sind da ja noch gar nicht drin. Also ist alles so ein bisschen unsouverän, die Kommunikation in dieser Zeit. Und die Bild-Zeitung, die will auch ganz genau wissen, wer bei Patricia Schlesinger gespeist hat. Aber um das zu erfahren, hätte ich Bild-Plus-Abonnentin werden müssen, und Leute, ich sag's, wie es ist, alles hat Grenzen, auch das Engagement für diesen Podcast.
1: Na ja, gut, ein paar sind dir dann doch noch bekannt geworden.
0: Zumindest eine. Und das ist die Polizeipräsidentin von Berlin, Barbara Slowik. Die zeigt sich von den Entwicklungen mehr als irritiert und sei Zitat, überrascht, irritiert und menschlich enttäuscht, dass Frau Schlesinger das Essen über den RBB abgerechnet habe.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sie das Ganze nicht als beruflichen Abend
0: wahrgenommen. Ganz genau. Sie war in dem Glauben, dass es sich um eine Wohnungseinweihungsparty bei Frau Schlesinger handelt und dass dieser Abend rein privater Natur gewesen ist. Und damit ist auch diese Erzählung von Schlesinger ja eigentlich am Ende, die ja bis zuletzt behauptet hat, das sei ein wichtiges Networking-Event gewesen, um den Hauptstadtsender noch tiefer in Berlin zu verankern. Ja. Vor
1: allem widerspricht mal der Polizeipräsidentin.
0: Ich will keinen Streit mit ihr. Nee. Auf keinen Fall. Ja und jetzt setzt die Bild-Zeitung zum letzten Schlag an, den Enthüllungen über die Chefetage im 13. Stockwerk des Sendegebäudes Für 650.000 Euro hatte Patricia Schlesinger Renovierungsarbeiten durchführen lassen. Allein 17.000 Euro soll das italienische Parkett gekostet haben, das verlegt worden ist. Vielen Medien war es unheimlich wichtig zu sagen, dass es vorgeölt war. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ist das dann der Kostentreiber, das Vorölen?
1: Das fragst du jedenfalls.
0: Ich verstehe auch nichts von Parkett. Also wer sich auskennt, der soll uns das mal in die Kommis schreiben ob man Parkett vorölen lassen sollte und wie teuer <lacht> ist das. Das war nicht das einzige Problem. Es geht wieder um einen monströsen und hässlichen Massagesessel für, ich glaube, ein oder 2000 Euro. Es geht um Sofa-Landschaften und es geht um eine Wandbegrünung im Wert von 7000 Euro. Das Schlimmste daran ist, es gibt ja dann auch Bilder, ne, die gemacht wurden von der rbb Abendschau zum Beispiel, es sieht auch noch alles hässlich aus. Ich
1: wollte gerade dazu ansetzen, genau das zu sagen. Und auch das haben wir im Jahresrückblick mit Ilona damals besprochen, dass das alles total Panne aussah. Also man hat sich vorgestellt, oh, 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 diese große, schimmernde, schillernde Chefetage und las von Parkett und am Ende sah es einfach nur aus wie ein Büro. Es war überhaupt nicht aufregend.
0: Und es war wirklich ein hässliches. Ja, die Berichterstattung, die hat natürlich den Eindruck geweckt, dass das aussieht wie das Schloss Versailles.
1: Oder so wie die Wohnung von Donald Trump im Trump Tower damals, weißt du, diese ganz genau, goldene.
0: die komplett vergoldet war, ja. Man muss auch sagen, dass das jetzt nicht reine Verschwendungssucht war mit dieser Chefetage. Erstmal gab es einen Wasserschaden, das war überhaupt der Stein des Anstoßes, warum man das in die Hand genommen hat und warum man bauliche Veränderungen machen musste. Und dann war die Begründung, na ja, wir haben jetzt ARD-Vorsitz, wir können jetzt hier die Leute nicht empfangen und die Kabel gucken aus den Wänden. ja. Und das PVC rollt sich irgendwie so an den Wänden hoch. Kann man dann schon auch irgendwie verstehen, ob man da jetzt unbedingt einen Massagesessel und eine Wandbegründung für braucht, weiß man nicht. Und vielleicht hätte man auch einen pfiffigeren Inneneinrichter buchen sollen, der für weniger Geld mehr rausholen kann. Weil das Schlimme ist hier, das ist worst worst. Es war teuer und es sah scheiße aus nachher im Endergebnis.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin mir da auch nach wie vor uneinig, was ich davon halten oder darüber denken soll, weil ich finde schon auch, dass ein Büro eine gewisse repräsentative Funktion hat.
0: Ja, und das soll auch eine gewisse Aufenthaltsqualität haben. Du sollst dich als jemand, der acht Stunden oder länger da verbringt, auch wohlfühlen dürfen, ist doch klar.
1: Ja, aber auch wenn du jetzt so eine Chefetage hast und dann kommt, ich weiß nicht, ein Co-Produzent aus den Staaten vorbei, Ja, mal angenommen, um irgendwie die Lizenzierung oder eine Co-Produktion zu verabreden. Wie du schon gesagt hast, willst du den irgendwo empfangen, wo das halbwegs nach was aussieht? Also das verstehe ich irgendwie. Ich glaube, es ist in dieser Geschichte halt einfach dann nur ein weiteres Detail dieser Verschwendungskultur. Und deswegen ist es dann so eine große Nummer geworden.
0: Das war eine Geschichte, die ist über die Menge verloren worden. Ja. Nicht über die Schwere der Vorwürfe. Wobei zum Teil, und das macht die Gemengelage ja auch so kompliziert, sind diese Vorwürfe schon von unterschiedlicher Qualität, finde ich. Weil jetzt, Und das ist auch der letzte Vorwurf, den ich heute erzähle. Jetzt kommt auch noch raus, dass Patricia Schlesinger private Urlaubsreisen über den Sender abgerechnet hat. Schlecht. Es ist vor allem die Rede von einer Reise nach London, die sie mit ihrem Mann unternommen hat. Und beides hat sie über den Sender abgerechnet.
1: Ach, zu den BAFTAs war das doch, oder?
0: Nee, das war zu irgendeinem Ball, mhm. der aber auch überhaupt keine... Beziehung zum Sender hat irgendwie durchblinken lassen. Also du hast nicht erkennen können, warum das jetzt so eine wahnsinnig wichtige berufliche Veranstaltung sei für sie. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass das eine private Reise war. Lutz Abel hat auch herausgefunden, dass der Charakter dieser Reise rein privater Natur war. Dass der RBB für Patricia Schlesinger zahlte und für ihren Mann, dass nicht ausreichend Belege eingereicht wurden, dass Patricia Schlesinger auch verschwiegen hat, dass ihr Mann sie begleitet hat auf mhm. diese Reise. Da steckt schon vielleicht auch so eine gewisse kriminelle Energie drin oder so eine gewisse Shadiness. In ihrem Wikipedia-Artikel steht drin, ich habe das aber nirgendwo anders mehr gelesen, dass dann rückblickend auch rauskam im April 23, dass es von diesen privaten Urlaubsreisen auf Senderkosten, auch auf Kosten des NDR schon, mehrere gab. Mhm. Nach Tel Aviv, nach Los Angeles, nach Zürich, nach Tokio. Zum Teil mit Mann und Tochter. Mhm. Dass die Sender das bezahlt haben. Und man muss auch sagen, Das sind jetzt alles nicht die günstigsten Reiseziele, die man sich so rausgucken kann. Das stimmt. Hinzu kommen Berichte über Geschenke und Aufmerksamkeiten für Führungskräfte im Sender, wie auch für FreundInnen von Patricia Schlesinger. Französische Seidentücher und Rotweine, so Kram. Auch hier hat sie oftmals Belege einfach nicht eingereicht und hat es aber trotzdem über den Sender abgerechnet. Ja, und da muss man sich halt auch schon fragen, Mann, du verdienst 303.000 Euro im Jahr, wenn du jemandem eine Flasche Rotwein schenken willst. Hast es jetzt echt nötig, das einzureichen?
1: Das ist der Punkt, der mich an solchen Geschichten am meisten verzweifeln lässt. Dass Leute je Erfolgreicher und je finanziell erfolgreicher sie werden, desto mehr Geld sie verdienen, ein immer dringenderes Gefühl entwickeln zu scheinen, noch mehr Kohle zu sparen oder zu haben am Ende des Tages, indem sie alles absetzen, an der Steuer vorbeiführen, sich bezahlen lassen, etc. Ich finde das unglaublich.
0: Ja, ich weiß total, was du meinst und ich musste irgendwie auch an Uli Höhnes gerade denken, der ja auch bei der Steuer hm. beschissen hat. Vielleicht haben manche Leute, unabhängig von dem, was sie wirklich verdienen, so das Gefühl, ich bin doch nicht dumm. Das steht auch ähm, zu. Und ich kenne hier eine Abkürzung und ich kenne hier einen Trick und ich bin nämlich schlau und die anderen, die sind alle doof. Mhm. So, Es ist ja nicht eine wirtschaftliche Not, aus der heraus man das macht, sondern weil man so sehr die Bodenhaftung verliert, dass man denkt, das steht einem zu. Weiß ich nicht. Und offenbar gibt es auch kein Korrektiv mehr im Familien- oder Freundeskreis, das dem irgendwie entgegenwirken würde. Aber hören wir doch mal, was der kleine Mann auf der Straße so sagt. Oh ja. Viele Menschen in Berlin und Brandenburg sind heute enttäuscht und verärgert, wie maßlos offenbar mit ihren Rundfunkgebühren umgegangen wurde. Ärgert mich schon, weil ich sag mal, die Bürger müssen es letzten Endes ja bezahlen.
1: Und hier hat man das Gefühl, hier entsteht eine
2: Selbstbedienungsmentalität, weil zu wenig
1: Kontrolle stattfindet.
2: Na, ich denke mal, dass viele Menschen denn auf die Idee kommen werden und sagen, ich bezahle jetzt gar keine GZ mehr. Ich denke mal schon, dass das ADZDF, also den Öffentlich-Rechtlichen, dann wird.
0: Noch verhältnismäßig friedlich, finde ich. Ja.
1: Ich habe mit Schlimmerem gerechnet.
0: Das war eine Straßenumfrage der rbb-Abendschau im Zuge der Berichterstattung über die Causa Schlesinger. Und vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt für eine kleine Zwischenbemerkung. Natürlich haben mittlerweile alle großen Medien, alle relevanten, alle unrelevanten Medien über diesen Fall geschrieben. Die Springerpresse natürlich mit gefletschteren Szenen als jetzt die anderen. Aber was man besonders lobend erwähnen muss, ist tatsächlich die... Berichterstattung des RBB selbst.
1: Über sich selbst. Über sich selbst. Das habe ich auch noch in Erinnerung.
0: Die hat zwar verhältnismäßig spät begonnen, aber die wurde dann umso akribischer gemacht und zwar auf allen Kanälen. Ich kann mich erinnern, Jörg Wagner, der macht dieses Medienmagazin bei Radio 1, der hat wie ein Kriegsreporter Mhm. wöchentlich Updates gegeben, was eigentlich da gerade im Sender so los ist und wie die neuesten Entwicklungen sind. In den nachrichtlichen Formaten wie der Abendschau hat man die eigenen Führungskräfte ins Studio geladen und hat die wirklich hart angefasst und befragt und denen die Hosen runtergezogen. Das war so krass, was da geleistet worden ist. Das eigene Investigativteam hat wochenlang im eigenen Haus recherchiert und da gehört so viel Eier dazu.
1: Ja, und ich finde auch, dass die Berichterstattung des RBB über sich selbst und über Patricia Schlesinger auch mit am strengsten gewesen ist.
0: Ja, klar. Man hat ja natürlich auch um den eigenen Ruf gekämpft. Total. Viele JournalistInnen des RBB, die haben dann auch erzählt, naja, wir rufen jetzt Leute an, weil wir sie um Einschätzung bitten in irgendeiner Sache oder wir sind draußen unterwegs im Sendegebiet und machen ein Interview mit Leuten und die sagen, RBB, ihr spinnt wohl, mit euch rede ich nicht, kehrt doch mal vor eurer eigenen Haustür. So, Das sind halt auch noch die Leute, die den ganzen Frust abbekommen an der Basis, die mit ihrem Gesicht unterwegs sind draußen und sich von den wütenden Leuten anhören müssen, ey, was ist denn bei euch eigentlich los? Warum sollte ich denn mit euch reden? Ihr habt ja einen Knall. Und man hat da, glaube ich, auch um den eigenen Ruf gekämpft. Und das fand ich wieder in dieser ganzen Katastrophe das eigentlich Schöne, weil natürlich haben alle jetzt geschrieben, das öffentlich-rechtliche System, das muss weg, das ist alles schlimm, das ist unreformierbar, zu teuer. Zu links. Ich persönlich fand, in dem Moment hast du gemerkt, warum wir das System unbedingt brauchen. Mhm. Weil die Leute ohne Rücksicht auf ihre eigenen Befindlichkeiten und gegen alle Widerstände, gegen ihre eigenen Chefs recherchiert und ermittelt und berichtet haben. Und da hat man nochmal gesehen, wofür hat man diesen ganzen Budenzauber eigentlich? Ja. Das ist was total Wichtiges ist. Ein Beispiel, mit welchen harten Bandagen die ReporterInnen, RedakteurInnen da zum Teil gekämpft haben, habe ich mal mitgebracht. Das ist ein Interview aus der rbb-Abendschau mit dem damaligen Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. Sie als Programmdirektor sind ja auch Teil der Geschäftsleitung und Sie haben von all dem nichts mitbekommen?
2: Sie stellen die Frage zu Recht, aber da muss man natürlich auch sehen, die 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 Liste der Vorwürfe ist ja vielfältig und da gibt es ganz persönliche Vorwürfe, wo man sagen kann, die kann nur Patricia Schlesinger aufklären. Da gibt es aber auch Dinge, wo man sagen kann, hätte euch das nicht auffallen können als Geschäftsleitung und ist ist bei der Beauftragung beim Bau alles richtig gelaufen. Dafür ist jetzt eine Compliance. Kanzlei. Unabhängig äh, klärt die auf. Wir werden aber auch zugleich, das haben wir schon gemacht in der Chefredaktion, auch ein, ein investigatives Faktensammler äh, äh, Team einsetzen, weil wir es natürlich auch journalistisch aufarbeiten wollen. Aber es Ä- geht
0: immer alles irgendwie danach, wir, wir gründen Kreis und reden ganz lange drüber. Warum wird ja nicht jetzt einfach alles auf den Tisch gepackt? Sie sagen es ja immer, wir brauchen Transparenz. Wir versuchen ja auch eine Sendung hinzubekommen und es fällt uns nicht leicht, eine Berichterstattung hinzubekommen, weil diese Transparenz, die Sie uns versprechen, gibt es einfach nicht.
2: Ja, aber die Stellen jetzt her und die müssen wir jetzt schnell herstellen und das ist die Arbeit jetzt der nächsten Tage und Wochen.
0: Ein Teil der Berichterstattung da dreht sich um die gezahlten Boni. Sie haben heute auch gesagt in dieser Schalte, dass die auch schon eingeführt wurden unter der Vorgängerintendantin bei Dagmar Reim. Warum aber in diesen Zeiten, wo so viel auch gespart werden musste im Programm und wurde es auch immer wieder gesagt, es muss gekürzt werden, es wurden Sendungen eingestellt, warum wurde dann dieses Boni-System nicht auf den Prüfstand gestellt?
2: Ja, das, das kann man sich jetzt fragen. Wir, der ABB fand, dass er damit in der ARD ein Vorreiter ist, weil man nicht Geld unabhängig von der Leistung auszahlt, sondern weil man für ein Jahr Ziele vereinbart mit den Führungskräften und sagt, erst wenn du diese Ziele erreichst, kriegst du dein ganzes Gehalt ausgezahlt. Das war die Idee dahinter, dass das jetzt in dem, in dem Anscheinszusammenhang ganz anders wahrgenommen wird, ist mir völlig klar.
1: Ich kann mich auch noch gut an dieses Interview erinnern. Ich habe das damals auch geguckt, als es on air gegangen ist. Und ich habe bis heute so einen Respekt vor dieser Moderatorin. Wie ist sie? Sarah Oswald. Weil die den wirklich gegrillt hat vor laufenden Kameras. Ja,
0: ein super Interview. Wirklich, richtig gut.
1: Man hat wirklich gesehen damals, wie unangenehm das diesem Typen ist. Zu Recht.
0: Ja. Also kein Mitleid an dieser Stelle. Schulte Kellinghaus hat in dieser Sendung auch zugegeben, dass er selbst auch einen Bonus bekommen hat und zwar dafür, dass er die Sendung ZIP eingestellt hat. Ich kann zu den Quoten nichts sagen. Auf jeden Fall haben 70 Mitarbeitende durch diese unternehmerische Entscheidung ihren Job verloren und dadurch hatte Schulte Kellinghaus eine bestimmte budgetäre Zielvereinbarung erreicht und dafür seinen Bonus eingestrichen.
1: Ja, stark. Jetzt haben wir viel über den RBB gesprochen. Mhm. Wie geht's denn der Chefin eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Die ist auf jeden Fall angezählt. Sie hatte Anfang August schon den ARD-Vorsitz niedergelegt aus freien Stücken und hatte den an Tomburu übergeben. Und jetzt wird sie am 15. August als Intendantin abberufen. Und Hagen Brandstätter wird Interimsintendant im RBB. Und fünf Tage später lässt Tomburu sie wissen, dass er der RBB-Geschäftsführung das Vertrauen entziehe. Das heißt dann in der Tagesschau, dass Büro sowie andere leitende Kräfte in der ARD ihre Informationen nur aus der medialen Berichterstattung bekommen würden und deswegen auch gar kein Vertrauen hätten, dass die RBB-Geschäftsleitung diese Vorwürfe vollumfänglich ausräumen ja. und klären kann. Unglaublich auch. Am 22. August kommt dann der lang ersehnte Befreiungsschlag. Patricia Schlesinger wird fristlos entlassen. Der Verwaltungsrat hatte in einer langen Sitzung über ihr Schicksal entschieden – und da gibt es ganz verstörende Filmaufnahmen, wie sie das RBB-Gebäude verlässt. Kameras filmen Schlesinger, wie sie aus dieser Sitzung rauskommt nach 40 Minuten. Die ging dann ohne sie noch weiter. Sie geht dann über den Flur, geht in den Paternoster rein. Sie ist schon drin mit einem Fuß. Und dann hat bei ihr irgendwas Klick gemacht, dass sie realisiert hat, fuck, wenn ich jetzt mit dem Ding runterfahre, dann ist das Medienbild, morgen wie ich im Paternoster quasi in den Keller fahre, Sie macht also auf dem Absatz kehrt, läuft einfach random irgendwo hin zurück und eine Reporterin fragt sie, Frau Schlesinger, wie war denn die Sitzung? Und sie sagt nur, gut. Und läuft schnurstracks einfach irgendwo anders hin und hat sich dann, ich weiß nicht, in der Besenkammer versteckt. oder. Aber sie hat in dem Moment verstanden, wenn ich dabei jetzt fotografiert wäre, dann ist das das Bild auf jeder Tageszeitung in Deutschland morgen.
1: Dieses Bild hat sich bei mir auch eingebrannt. Das ist einfach so wird. Aber ich glaube, der Moment, der sich bei mir am meisten eingebrannt hat, ist diese komplett realitätsferne Antwort. Gut.
0: Zur gleichen Zeit stehen dutzende wütende RBB-Mitarbeitende vor dem Haus des Rundfunks, um diese Verwaltungsratssitzung mit Protesten lautstark zu begleiten. Und da hat natürlich Bild sich umgehört. Bild TV, Gott hab es selig. Und da hören wir doch nochmal kurz rein.
1: Wenn man jetzt hört, dass andere sogar noch Boni dafür bekommen haben, dass es dass freie Mitarbeiter eingespart wurden, dass Programme weggefallen sind, Sendungen weggefallen sind, dann macht einen das schon ziemlich sauer.
0: Ja? Das ist die erste Möglichkeit für die Belegschaft, den Protest, den wir ja schon intern hatten, nach außen zu tragen. Was für mich absolut die Alarmglocke hat läuten lassen, als es zum ersten Mal Thema wurde, während gleichzeitig ein Programm gespart wird. Ich erinnere
1: mich auch, dass die Intendantin, Ex-Intendantin Gott sei Dank, mal gesagt hat,
0: also wir haben hier gespart und bis es knirscht wir haben überall gespart und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, um auch mal am Programm zu sparen. Und wenn man das jetzt so sieht...
1: Wofür das Geld verprasst wurde, dann ist das ja wohl alles Lüge. Erhitzte Gemüter.
0: Tja, die Stimmung war auf dem Siedepunkt. Fristlos entlassen hat übrigens bedeutet, dass Patricia Schlesinger ihre Pensionsansprüche verliert. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass sie keine Abfindung bekommt und kein Ruhegeld. Diese Frage beschäftigt die Gerichte bis heute. Denn... Noch immer klagt Patricia Schlesinger vor dem Landgericht Berlin auf sofortige Auszahlung ihres Ruhegelds in Höhe von 18.400 Euro pro Monat, Unglaublich. die ihr laut Dienstvertrag unmittelbar nach Ausscheiden zustehen. Das will der RBB ihr natürlich auf keinen Fall zahlen, zumindest bis zu ihrem Renteneintrittsalter nicht. Umgekehrt klagt der Sender auf 270.000 Euro Schadenersatz und versucht gerichtlich durchzusetzen, ihr keine Betriebsrente zahlen zu müssen. Entscheidungen darüber, die stehen noch aus.
1: Ich habe das, glaube ich, erst letzte Woche oder vorletzte Woche gelesen, wie viel der RBB bis heute noch an Ruhegelder zahlt, an irgendwelche Menschen, die mal irgendwo im Vorstand saßen und bin schockiert. Und würde gerne mal wissen, in welchen anderen Berufen du eigentlich solche Summen ausgezahlt bekommst, wenn du nur ein Jahr dort gearbeitet hast.
0: Ja, das Problem ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt, dass es bei diesen ganz, ganz alten Verträgen den Anspruch auf die Betriebsrente gibt und Das System bricht jetzt so in sich zusammen, so ähnlich wie die Rentenpyramide von Adenauer, weil sich das jetzt halt einfach komplett in den Arsch beißt. Was dazu führt, dass du in vielen Rundfunkanstalten halt einen oben hast, eine ältere, in der Regel auch männliche, weiße Geschäftsführungsetage, die schon sehr, sehr lange da ist oder die Redaktionsleiter oder diejenigen, die eben die Programmverantwortung haben, auch im Kleinen. Von denen haben einfach viele diese Spitzenverträge und dann hast du demgegenüber eine Armada von Freien, mies bezahlt, keinerlei Absicherung. Und das sind diejenigen, die wirklich sich die Nächte um die Ohren hauen und an 14 stunden tagen zum Teil mit ihrem iPhone das Programm machen. Also das ist komplett in Schieflage geraten. Also ein bisschen was gibt es noch zu erzählen. Ich werde mal versuchen, mich kurz zu fassen. Patrizia Schlesinger ist jetzt vom Hof gejagt. Und am 7. September wählt der RBB-Rundfunkrat die Wirtschaftswissenschaftlerin Katrin Fernau, die zuvor lange im WDR gearbeitet hat, zur Interimsintendantin. Fernau, die wird auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen, weil sich die Belegschaft wieder in diese Personalentscheidung überhaupt nicht eingebunden fühlt. Und weil direkt auch wieder Themen in der Diskussion sind, Mietzuschuss, eine teure Bahnkarte, ein 100, muss das denn sein? Und Katrin Fernau, die ist sowas wie eine Einfrau-Blauhelm-Truppe, die jetzt da reinkommt und die ganze Buchführung im RBB einmal links macht. Und die sagt, das war ein absolutes Desaster Mhm. und es gab Zeiten, da war nicht klar, ob der RBB überhaupt noch liquide ist, zahlungsfähig ist. Diese Buchhaltung muss der Vorhof zur Hölle gewesen sein. Katrin Fernau wollte dann irgendwie auch Intendantin werden, sie wollte aber gefragt werden, dann wurde sie nicht gefragt, dann hatten sich andere schon beworben auf eine öffentliche Ausschreibung, dann wurde im Prozess dieser Ausschreibung eine Gehaltsobergrenze definiert, was dafür sorgte, dass sich jemand aus dem Rennen zurückzog, das war aber der Kandidat, den die Belegschaft am stärksten fand, Lirum Larum, also das war auch nicht ganz geräuschlos. Man hatte sich natürlich vom Intendantenwechsel wie jetzt so einen Befreiungsschlag versprochen, so, okay, durchatmen, erstmal jetzt hier den ganzen Scheiß sauber machen und dann frischer Neustart mit einer tollen Personalie, die uns jetzt hier irgendwie wieder nach vorne bringt. Ulrike Dämmer ist es jetzt geworden und da sind einige auch schon wieder ein bisschen unzufrieden, weil sie sagen, na ja, das ist jetzt auch keine besonders geschickte Entscheidung, weil Ulrike Dämmer lange die Regierungssprecherin von Angela Merkel war. Mhm. Und das natürlich auch wieder einige Leute in ihrem Vorurteil bestätigt, dass die Politik einen zu großen Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Dass es jetzt aber eine Gehaltsobergrenze gibt für den Job, das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes.
1: Vielleicht können wir in dieser Stelle ja auch mal kurz erwähnen, dass du hier auf der Couch gesessen hast und auch erwägt hattest, dich auf diese Position zu bewerben.
0: Ihr könnt jetzt sagen, okay Fabienne, du bist völlig übergeschnappt, <lacht> aber ich würde das sofort machen.
1: Also ruft an, rbb.
0: Ich habe seit langem einen Schlachtplan in meinem Kopf, wie wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder ans Laufen kriegen. Ich liebe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich sehr. Und deswegen tut es mir leid, dass er in der Lage ist, in der er ist. Und ich glaube, dass ich mit meinen Ideen dieses ganze System (lacht) wirklich wieder auf die Straße kriege. Wir wir können den Karren aus dem Dreck ziehen. Lass uns doch so eine Grassroots-Bewegung machen. Wenn sich nur genug Leute melden, dann komme ich noch in Amt und würden. Ich würde auch den saarländischen Rundfunk nehmen. Oder Radio Bremen oder...
1: Hauptsache, du benutzt die Massagesitze
0: nicht. So einen Scheiß gäbe es bei mir nicht. Da würde ich die Bücher schon sauber halten. (lacht) Naja, kommen wir mal weg von meinem Größenwahn und vielleicht zum Größenwahn von Patricia Schlesinger, denn das ist vielleicht auch noch etwas, was ihr in Erinnerung habt von dieser Affäre. Sie hat ja lustigerweise am gleichen Tag, an dem Katrin Fernau anfing, nämlich am 7. September der ZEIT, ein großes Interview gegeben. Da hat sie uns ja alle wissen lassen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hatte und sich einfach ungerecht behandelt und missverstanden fühlt von uns allen. Und sie sei erschüttert, dass aus ihrem engsten Umfeld diese Vorwürfe kämen. Sie sei überrascht von der Wucht der Berichterstattung. Ja, sie sei enttäuscht darüber, dass sie die Wut der Leute unterschätzt habe. Also sie lässt in diesem Interview keinen Zweifel daran, dass sie persönlich fertig gemacht werden sollte. Sie hat das viel kritisierte Bonussystem schon vorgefunden, als sie zum RBB kam. Sie habe mitnichten heimlich irgendwelche Abendessen veranstaltet, sondern diese Runden hätten dazu gedient, den RBB in der Stadt zu verankern. Zu dem italienischen Eichenparkett, jetzt vorgeölt oder nicht, sagt sie, ich wollte einfach Holzboden haben. Ich hätte da aber nachfragen müssen. Den Massagesessel in der Intendanz, den habe sie weder bestellt noch benutzt. Der war für zwei Angestellte mit Bandscheibenvorfall. Klar. Okay. Wenn ich beim RBB arbeite als Cutter, fahre ich auch hoch in den 13. Stock in die Chefetage und frage, ob ich mal kurz mich hier in den Massagesessel setzen kann, weil ich habe Bandscheibe. Ich habe es mit dem Rücken. Das ist doch absurd. Geht ja auch keiner bei, der bei VW am Band arbeitet, fährt ja hoch in, in die Etage und sagt, oh, kann ich mal hier chillen, weil... Ich,
1: das würde mir mal kurz einen Espresso rauslassen.
0: Ja, ich kann unten den Kaffee, den vertrage ich so schlecht, kann ich mir hier einbrühen. Das ist doch völlig Quatsch. Also sie bestreitet auch nochmal diesen Verdacht, dass sie irgendetwas mit Wolf-Dieter Wolf da gekungelt hätte für ihren Mann, aber rückblickend wünschte sie, ihr Mann hätte diesen Auftrag von der Messe Berlin nicht angenommen. Und ganz zum Schluss sagt sie, sie hat das Gefühl, sie wird jetzt hier stellvertretend für das öffentlich-rechtliche System attackiert und sie gebe dem Apparat ein Gesicht Ja und das, was die Leute geärgert hat, war glaube ich zum einen diese Uneinsichtigkeit Mhm. und dann, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, Jakob, weil ich die Zeit damals auch extra gekauft habe am Kiosk für dieses Interview, dieses sagenumwobene Foto von Mhm. ihr, wo sie in so einem ja fast schon Brioni-artigen Anzug auf so einem Chefsessel sitzt, so einem Ledersessel, in so einer coolen Denkerpose, der Vibe ist so Tony Soprano gibt jetzt irgendeinem seiner Männer ein Zeichen, irgendwen um die Ecke zu bringen.
1: Es hatte was sehr Erhabenes auf jeden Fall.
0: Es wirkte unglaublich arrogant. Es war unglaublich out of touch. Und es war einfach eine ganz unglückliche und unsympathische Bildauswahl. Sie hat die Bildauswahl nicht getroffen, weil es gab dann heftigste Reaktionen, gerade in den sozialen Netzwerken. Und die Zeit fühlte sich dann auch berufen zu erklären, dass Frau Schlesinger mit dieser Bildauswahl nichts zu tun gehabt hat sondern das war eben ein Gespräch und dann hat ein Fotograf begleitend Fotos gemacht und man hat dann eins ausgesucht. Das war wirklich unglücklich. Also keine gute PR, auf der das geendet ist. Zum Schluss hat dann auch noch die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Untreue und Vorteilsnahme gegen Schlesinger und auch gegen Wolf-Dieter Wolf an den Start gebracht. Das läuft auch noch. Ja, dieser Bericht von Lutz Abel von der Kanzlei, der kam auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der sagte... Ja, die London-Reise, die war überhaupt nicht in Ordnung für die privaten Abendessen. Können wir es nicht genau sagen. Wir wissen nur von definitiv einem Essen, dass es rein privater Natur war. Der Dienstwagen war an und für sich okay. Und das offenbarte dieser Bericht. Ich habe den auch gelesen. Hier liegt eigentlich das ganze Problem der Causa Schlesinger. Fast nichts von dem, was sie gemacht hat, war gegen irgendwelche Regeln. Sondern für sie als Intendantin galten diese Regeln nicht. Es gab oder... Vielleicht gibt es ja auch noch eine Intendantenverfassung beim RBB. Und viele dieser Teile, wie jetzt etwas abzurechnen ist, wie etwas einzureichen ist, wie mit einem Leasingwagen umgegangen wird, das waren nicht Vertragsbestandteile mhm. zwischen dem RBB und Frau Schlesinger. Und solange da niemand irgendwas gesagt hat, war das auch kein Problem. Mit anderen Worten, nichts davon, was sie gemacht hat oder fast nichts, war illegal. Es war nur illegitim. Ja. Es war einfach schlechter Stil, aber es war kein Verbrechen. Ich sage das auch deshalb nochmal, weil in ganz vielen Berichten und auch in ganz vielen Kommentaren hieß es ja immer, die Gremien innerhalb des RBB hätten versagt. Ja, haben sie auch ein Stück weit, aber oft gab es auch gar kein Regelwerk. Oft war dieser Handlungsspielraum für sie als Intendantin einfach so groß, mhm. dass sie sich diese Dinge rausnehmen konnte.
1: Weißt du denn, ob Sie das geändert hat seitdem?
0: Das weiß ich nicht, aber ich gehe ganz, ganz fest davon aus. Diese Gehaltsobergrenze von Ulrike Dämmer, die würde ich jetzt schon mal als ein ganz eindeutiges Signal nach innen wie nach außen mhm. werten, dass man einen weiter so auf gar keinen Fall mehr machen will beim RBB. Sie verdient jetzt das wenigste von allen ARD-IntendantInnen. Und deswegen glaube ich auch, dass man an den Compliance-Regeln und an verschiedenen anderen Statuten nochmal was macht, beziehungsweise an der Durchsetzungskraft. Ja. Aber es ist halt so ein graumelierter Bereich, in dem wir schon so oft waren an diesem Podcast. Was ist strafrechtlich relevant? Was ist einfach schlechtes Benehmen? Was gehört sich nicht? Was ist einfach moralisch verwerflich? Und wofür wird man belangt werden? Und Letzteres werden im Fall Schlesinger äh, die Gerichte zeigen. Vielleicht noch zu guter Letzt, was macht Patricia Schlesinger heute? Ich habe mit Interesse gelesen, dass sie einen neuen Job hat. Und zwar arbeitet sie bei der MK Kliniken AG, einem Pflegeheimbetreiber. Aha. Finde ich eigentlich ganz passend, weil die Zielgruppe sich im Altersdurchschnitt jetzt nicht so sehr von der des RBB unterscheidet. Fies. Also ja, bin ich eben. <lacht> ja, und das war sie, die Affäre Patricia Schlesinger.
1: Ja, irre. Vielen Dank, dass du das nochmal alles so zusammengefasst hast. Es war wirklich einer dieser großen Skandale im Skandaljahr 2022. Ja, der mir gut in Erinnerung geblieben ist, weil es jetzt auch nicht so lange her ist. Es ist immer ein Spektakel, wenn etwas in der Öffentlichkeit so Stück für Stück langsam in sich zusammenbröckelt und man quasi live dabei sein kann bei jedem Schritt. Und beim RBB war das ja nun wirklich so, dass das in dem Moment, wo die Redaktion sich so bemüht hat, das alles offen zu legen und in der Öffentlichkeit transparent aufzuarbeiten, konntest du einfach live dabei zusehen, wie dieser Sender in sich zusammengebrochen ist. Was ich aber natürlich auch sagen muss an der Geschichte ist, dass es mir um einige Formate, die jetzt seitdem unter Schafott gekommen sind, nun dann doch schon auch leid tut.
0: Auf jeden Fall.
1: Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist aus diesem Skandal, ist ein Hintergrundbericht vom RBB über sich selbst und vor mhm. allem über die Redaktionen außerhalb von Berlin, also in den kleinen Stadtteilen von Brandenburg, die dann gezeigt haben, wie die Redakteure und Redakteurinnen vor Ort denn da eigentlich arbeiten. Und du hast es schon ein paar Mal erwähnt heute, also mit iPhones etc., aber die wirklich sich alle Mühe geben, um irgendwie ein gutes Programm zu machen. Und das unter aller schwersten Bedingungen. Und überall wird bei dir im Alltag der Rotstift angesetzt und dann kriegst du mit, wie das andernorts dann eben ausgegeben wird. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, es ist vielleicht nicht alles justiziabel. Das muss es auch nicht sein. Denn wenn du Chefin von so einem Sender bist und allen einbläust, wie hart gespart werden muss.
0: dann musst du bei dir anfangen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du über 300.000 Euro im Jahr verdienst, dann musst du nicht die Flasche Wein absetzen. Dann musst du nicht die Reise absetzen, das kannst du alles einfach Portokasse bezahlen. Und damit meine ich nicht, dass wenn du jetzt irgendwen empfängst, dass du dann nicht in der Lage sein solltest, das irgendwie auch über den Sender zu bezahlen, wenn es dann wirklich für den Dienst relevant ist. Aber musst du es.
0: Ich finde, das kann man schon vertreten, so ein, so ein Abend, ja. Aber man muss doch dann einfach so ehrlich sein und das offen kommunizieren, vielleicht auch direkt mit einer Kostenstelle im RBB, dass man sagt, ich würde gerne so ein Essen veranstalten. Ich würde aus den und den Gründen gerne diesen Personenkreis dazu einladen, was habe ich an Summe X für Möglichkeiten, wollen wir das bei mir zu Hause machen oder sieht das irgendwie blöd aus, wollen wir lieber was mieten, wollen wir das in der 14. Etage irgendwie ausrichten und ein Catering bestellen, da gibt es ja Möglichkeiten. Deswegen, sie muss ja nicht in der Askese leben. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es sehr merkwürdig, wenn du ein öffentlich-rechtlich finanziertes Haus bist und du stehst an der Spitze dieses Hauses und du gebärdest dich aber wie der Chef von einem privatwirtschaftlichen mhm. Unternehmen ja das ist auch das. dieses Bonussystem das hat in einem gebührenfinanzierten Haus absolut nichts verloren ja. ein Bonus den kann in der freien Wirtschaft gerne jemand bekommen der ein gewisses unternehmerisches Risiko auch trägt ja das ist doch in Ordnung aber das geht gar nicht nee. da gibt es gar keine Berechtigung dafür und diese Grundgehälter die das betraf Das war ja schon auch üppige Saläre. Ich fand das auch so schwach von Schulte-Kellinghaus, als er dann sagte, wir dachten eigentlich, wir sind hier die Pioniere in der ARD. Das ist voll die schlaue Idee, weil wir haben gesagt, wir machen jetzt ein leistungsabhängiges Gehalt. Man bekomme sein ganzes Gehalt nur dann ausgezahlt, wenn man bestimmte Ziele erreichen würde. Wo man so denkt, nein, machen wir uns doch mal kurz ehrlich. Dein Grundgehalt, das eh schon fett ist, das hast du so oder so bekommen, ob du morgens im Büro aufgetaucht bist oder nicht. Es ging um Bonus.
1: Ja. Zumal, also, wer entscheidet denn auch am Ende des Tages darüber, ob jetzt diese Ziele erfüllt worden sind oder nicht?
0: Ja, und was sind das für Ziele? Muss ich mir auch Ziele setzen, als wäre ich ein privatwirtschaftliches Unternehmen? Ja. Es wird ja auch viel beim Öffentlich-Rechtlichen um diesen Quotendruck gesprochen, weil ja viele sagen, ja, die ARD und das ZDF, immer reden die über Quoten, es geht nur über die Quoten, bla bla bla. Auf der anderen Seite, wenn ich ein öffentlich finanziertes Haus bin, muss ich schon auch gucken, dass ich ein Programm mache, was nicht völlig an den Interessen der Zuschauenden vorbeigeht. Ich finde es schon in Ordnung, auf eine Quote zu gucken. Und wenn ein Programm, eine Sendung nicht funktioniert, dann sollte man sie vielleicht auch nicht weiter produzieren. Oder man muss reflektieren, warum funktioniert die nicht? Was müssen wir anders machen? Ich finde es aber trotzdem super wichtig, dass es auch Sendungen gibt, die am Leben gehalten werden, obwohl die keiner Mhm. guckt. Wie jetzt zum Beispiel das Auslandsjournal ja oder der Weltspiegel. Das ist auch zum so Beispiel, der wird in der ARD auch immer weiter downgegradet, was so den Sendeplatz angeht. Trotzdem muss man sagen, es gibt eigentlich fast nirgendwo mehr Sendeplätze für Auslandsberichterstattung. Ist aber eigentlich ein super wichtiges Thema. Aber auch da, vielleicht muss man auch sprechen, warum interessiert es die Leute nicht? Müssen wir vielleicht auch an der Art, wie es erzählt wird, ja. irgendwas machen, wie es präsentiert wird? Aber grundsätzlich ist es schon auch gut, dass es ein Angebot gibt, was den Leuten auch ein bisschen was zumutet und abverlangt an Hintergrundwissen, an Informationen, an Interesse, an der Welt. Ich möchte auch nicht in einer Welt leben, wo es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr gibt.
1: Nee, absolut. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich ins amerikanische Fernsehen einschalte.
0: Ja, man muss ja auch nur nach Europa gucken, in Länder, in denen er abgeschafft wurde oder die jetzt darüber reden und mit großen Schritten darauf zugehen. Das sind keine guten Entwicklungen. Es hat schon seinen Grund, dass es dieses System gibt. Und das darf auch uns ruhig was kosten. Aber dann muss dieses System bereit sein, sich auch komplett in die Karten gucken zu lassen.
1: Das auf jeden Fall. So, meine Lieben.
0: Und damit bewerbe ich mich für das Amt der ja. RBB-Intendantin.
1: Genau. Eure Empfehlungsschreiben für Fabian bitte jetzt an die Poststelle des RBBs richten. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann könnt ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Ihr könnt uns, das würde ich sehr empfehlen, auf Instagram empfehlen. Ehrenwort Podcast heißen wir dort. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben mit Themenvorschlägen, Lob, Anmerkungen oder einfach lieben Grüßen an info@ehrenwort-podcast.de. Natürlich solltet ihr nicht vergessen, uns überall eine liebe nette Bewertung dazulassen, sei es auf Spotify über ein paar Sterne oder Apple Podcasts über eine Review. Alle Infos zu dieser Folge und unseren Werbepartnern findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin. Schreibt sauber. Tschüss. Tschüss.